0: Kennst du das Gefühl, in die Welt fremder Menschen eintauchen zu wollen, aber du traust dich nicht oder du hast keine Zeit dafür? Wir nehmen dich mit, ein ungewöhnliche Orte in Wien, zu außergewöhnlichen Menschen und zu Themen, über die zu sprechen es oft schwer fällt. Wir lernen Menschen kennen, die ganz anders leben als wir, die unsere Stadt prägen, weil sie so sind, wie sie sind. Du wirst mit uns auf Entdeckungsreise gehen und deine eigene Bubble verlassen. Hallo, 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 Kaffee Grüß gibt's nur noch, Kuchen ist aus. In unserer ersten Folge baden wir mit nackten Hippies. Äh, Braucht nur ja. jemand was? Ist nur <lacht> In unserer zweiten Episode besuchen wir einen Gottesdienst in einem ehemaligen Club, der mehr einem Konzert als einer Messe ähnelt. Und Freikirchen sind manchmal,
1: also nie in so einem klassischen Kirchengebäude, sondern die können auch mal in einem Wohnzimmer sein. Jesus. glaube ich, grundsätzlich, der Mensch glaubt an Gott und sucht einen Zugang, wie er Gott erleben kann.
0: Und ihr habt eure Beziehung beendet für euren Glauben.
1: Ja. Ja. Mhm. so. Also.
0: In unserer dritten Reportage setzen wir uns mit einem sensiblen Thema auseinander. Wir sprechen darüber, wie es ist, einen Angehörigen oder eine Angehörige durch Suizid
1: zu verlieren. Ich habe meinem Vater gegenüber jedes Gefühl gehabt danach. Also ich habe ihn geliebt, gehasst. Er hat mir leid getan, dass er sowas getan hat. Ich habe ihn gehasst dafür, dass er mir meine Mutter das angetan und uns angetan hat. Also da hatten wir irgendwie alle Gefühle auf einmal.
0: Manchmal habe ich das Gefühl auch... Dass man dann darüber nicht mehr reden möchte und dass man einfach lieber wegschaut, anstatt das wahrzunehmen. Die Inselmilieureportagen reportagen gibt es nicht nur als Podcast, sondern jede Folge auch als Fotoreportage. Durch die Bilder kannst du die Menschen hinter den Stimmen kennenlernen. Die Fotoreportagen findest du auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Inselmilieu
1: Der Reportage-Podcast in Bildern. Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische und Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten und ich bin dein Host. Ja, in diesem Podcast geht es um achtsam essen, intuitiv essen, ein positives Körpergefühl und um die Ernährungspsychologie. Das ist nämlich mein Schwerpunkt. Letzte Woche haben wir über die Veränderung des Essverhaltens gesprochen. Also speziell, welche Phasen durchläufst du? Und in der letzten Phase gibt es einen Effekt, der sehr häufig auftritt und der ja sehr viele belastet. Und das ist so dieser Drang, nach Süßen. In manchen äh, manche kennen das, dass man das Gefühl hat, man möchte einfach nur noch Süßigkeiten essen. Alles andere ist gerade völlig uninteressant. Dicht zieht's es nur zu Dingen hin wie ähm, ja Süßigkeiten, Schokolade, Kekse, aber auch andere Dinge, die sonst immer verboten waren wie Pizza, Burger und all das, was was wahrscheinlich der Mainstream-Bürger unter Anführungszeichen ungesund verstehen würde. Und heute reden wir über genau das. Dieses Essverhalten ist abzugrenzen von so einem emotionsregulierenden Essverhalten. Ähm, auf das möchte ich heute nicht eingehen. Ich gehe heute wirklich nur auf diesen Drang nach Süßen ein, wenn du begonnen hast, intuitiv zu essen. In der letzten Phase, also wenn du dich dazu entschieden hast, jetzt achtsam, bewusst und intuitiv zu essen, gibt es eine Sache, die du über Bord geworfen hast. Und das ist die Zügelung und die Diäten. Oder wahrscheinlich probierst du das gerade. Und damit gibt es einen Effekt, der nennt sich Enthemmung. Das kennst du wahrscheinlich auch von den Zwischenphasen zwischen Diäten. Also während du gezügelt isst, hast du eine Hemmung aufgebaut. Du hast quasi mit Hilfe von Kontrolle und Macht und Zügelung hemmst du dich, etwas Süßes oder unter Anführungszeichen als ungesund markiertes zu essen. Du hast so eine verbotene Lebensmittelliste und du hemmst quasi genau dein, dein, dein Essverhalten in Bezug auf diese Lebensmittel mit ganz viel Macht und Kontrolle. Und äh, dann gab es vielleicht Phasen, wo es zu so einer Enthemmung gekommen ist. Also wo du ein Keks gegessen hast und dieses Keks enthemmt dich und du hast dann wahrscheinlich dir gedacht, scheiß drauf und hast einfach noch mehr gegessen. Das ist vielleicht im Urlaub so passiert oder mal am Abend, wenn du müde warst und so weiter. Und danach hast du wieder begonnen, dich wieder zu hemmen und zu zügeln. Und genau das, diesen Effekt, den spürst du jetzt auch. Du hast eine Enthemmung, weil du dir alle Süßigkeiten quasi erlaubt hast. Und damit kommt es zu so einer Überkompensation, dass du genau auf die Lebensmittel hinschießt, die bis dato einfach für dich nicht erlaubt waren. Und diese Phase macht richtig, richtig viel Angst. Und ehrlicherweise muss ich jetzt auch sagen, dass bei nicht wenigen Menschen sogar das Gewicht nach oben geht in dieser Phase. Ähm, zu Beginn möchte ich dir sagen, dass das ganz normal ist. Und das hat mehrere Gründe. Ähm, zum einen äh, ist es ein ganz normaler psychologischer Effekt, dass, dass es diese Enthemmung gibt. Ja, weil du warst bis jetzt in so einem Muster gefangen aus Verboten und Zügelung. Und sobald... Ähm, also Verboten, Zügelung und diesen befreiten Essverhalten oder, oder ich jetzt darf ich alles essen, cheat days und so. Und diese Enthemmung führt immer dann dazu, wenn wir Verbote aufheben oder Verbote brechen. Und deshalb ist es ganz normal, dass du quasi von dem, was bis jetzt verboten war, einfach mehr haben willst. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Und dieser Mechanismus verschwindet dann, wenn quasi dein Gehirn merkt, ah, das gibt's eh immer, weil dann tritt so sowas wie eine Gewohnheit ein. Wenn ich etwas jeden Tag habe und tue, dann gewöhnt man sich dran und dann wird es irgendwann uninteressant. Und genau das wird kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lang ist diese Phase? Und das ähm, hängt ganz von dir ab. Solange du noch diese Diätgedanken im Kopf hast, solange du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du Schokolade und Co. isst, wird diese Phase aufrechterbleiben, weil du immer im Hintergrund noch diese Zügelungsgedanken hast. Und in der Regel ist es so, dass erst wenn diese Zügelungsgedanken weg sind, sprich du dir wirklich die völlige Freiheit gibst im Essverhalten, erst dann äh, tritt dieser Gewohnheitseffekt ein. Du kennst es vielleicht vom Urlaub, ja, wenn du am ersten Tag in so einem Hotel bist und das Abendbuffet ist, ist am Abend so, dass du dich überisst, weil du dir denkst, ah, das noch und das und das und das gibt es ja so selten und das auch. Aber schon nach vier, fünf Tagen wirst du dich an diesem Hotelbuffet einfach nicht mehr überessen, weil du dich daran gewöhnt hast und dann sind diese Speisen einfach nichts Besonderes mehr, weil die dann eh jeden Tag quasi da sind oder eh jeden Tag ähnlich sind. Also gib dir Zeit, gib dir wirklich diese Erlaubnis, leg, also versuch wirklich, so gut es geht, die Diätmentalität abzulegen, die Verbote abzulegen, weil dann geht diese Phase viel schneller vorbei, als wenn du immer noch im Hintergrund dieses Ja, aber das ist nicht gesund und so weiter. Ähm, genau. Und der zweite Effekt mit dem Zunehmen ähm, ist auch etwas Normales, weil du hast, wenn du dich zügelst, ähm, gehen wir jetzt davon aus, du hast äh, ganz normal gegessen und ab einem gewissen Zeitpunkt beginnst du, äh, deinen Energieverbrauch zu zügeln. Das heißt, du nimmst weniger auf, als du verbrennst. Deshalb nimmst du bei einer Diät am Anfang ab. Aber der Körper, der ähm, merkt das natürlich und wenn weniger reinkommt, adaptiert sich der Körper und reduziert seinen Energieverbrauch. Und deshalb reguliert er den Verbrauch runter und dann kommt dieses typische Diätplateau. Und um weiter abzunehmen, musst du einfach weiterhin weniger essen. Und ähm, damit nimmst du dann erst weiter ab. Und beim Zunehmen ist es genau das Gleiche. Du hast jetzt quasi durch die Diäten, durch die Zügelung deinen Energieverbrauch gedrosselt. Das heißt, dein Körper verbrennt nicht viel. Wenn du jetzt deine Phase der Enthemmung hast, dann nimmst du einfach viel mehr Energie auf, als dein Körper gewohnt ist. Dein Körper braucht einige Zeit, bis er das checkt und sobald er das überrissen hat, reguliert er seinen Energieverbrauch wieder und fährt den Energieverbrauch wieder hoch. Das bedeutet, dass du ab einer gewissen Stelle nicht weiter zunehmen wirst. Außer natürlich, du isst immer mehr und mehr und mehr. Aber, und das ist genau deine Angst, dass das passiert, dass du immer mehr isst und mehr und der Körper immer mehr und mehr zunimmt. Aber keine Sorge, weil wenn du achtsamer und intuitiver Esser wirst, Esserin wirst, dann bekommst du ja neue Tools in die Hand. Das heißt, die Tools, mit denen du vorher ge dich gezügelt hast, die sind zwar weg, äh, und das ist gut so, bitte, aber du bekommst neue Tools. Du lernst ja äh, quasi deinen Hunger zu spüren, deine Sättigung zu spüren. Und somit richtest du deine die Mengen nicht mehr nach einer definierten Portionsgröße oder nach Punkten, sondern nach deinem Sättigungsgefühl. Das heißt, du kannst ab einem gewissen Punkt ja einfach gar nicht mehr mehr essen, weil je stärker oder je mehr du das übst und je mehr Achtsamkeit du dahin richtest, desto eher spürst du, wann du satt bist. Das mag zwar einige Zeit dauern, das kommt darauf an, wie lange du Diäten gehalten hast, aber... Ähm, irgendwann wird das da sein. Und ähm, dann wirst du auch nicht äh, immer mehr und mehr und mehr essen, sondern das pendelt sich ein. Und dein Energieverbrauch passt sich an und dann hast du eine Balance. Das heißt, du wirst dann weder zunehmen noch abnehmen. Dein Gewicht wird einfach sein. Und mit der Zeit, je besser du einfach lernst, ähm, die Tools für dich umzusetzen, je länger du das auch machst, desto besser wird sich dein Körper einfach neu regulieren. Es kann sein, dass sich in den nächsten Jahren dein Gewicht einfach ähm, verändert, weil du dich nicht mehr zügelst, weil du Bewegung aus Freude machst und nicht um Kalorien zu verbrennen. Und ähm, weil sich dein Stoffwechsel verändert, weil dein, dein Körper äh, mit einem normalen Essverhalten und gesunden Essverhalten stellt sich auch der Energiestoffwechsel um und so weiter. Das heißt, es wird sich was verändern und das Ganze ist ein Prozess, der einfach Zeit braucht. Also darfst du da geduldig sein und ich weiß, dass das totale Angst machen kann. Du brauchst keine Angst haben. Lass von den Diäten los, auch wenn die erste Phase Angst, hat, Angst macht, ich weiß. Wenn das zu viel für dich ist, weil du vielleicht aus einer Essstörung kommst, weil du Anorexie hattest, Bulimie hattest oder was auch immer, Binge-Eating, dann such dir einen Coach, dem du vertraust. Und mit Coach meine ich wirklich eine ähm, Diätologin, eine Psychologin oder eine zertifizierte Person, die intuitiv oder achtsam essen coach ist. Ähm, also entweder von ähm, Rash und Triboli oder Christella, Andrea Lieberstein. Also schau, dass du da wirklich einen professionellen Coach hast, der dich da einfach auch ähm, Unterstützt, ja, oder ja, Antidiet, Ernährungsberaterinnen, Diätologen oder Psychologinnen. Dann hast du da einfach eine Hilfe, eine Unterstützung und du musst da einfach auch keine Angst haben. Also nochmal zu der Frage: Oh mein Gott, ich habe gerade ständig Gusto auf Süßes, ähm, ist das normal? Ja, es ist normal. Das hat folgende Gründe. Du hast die Diätregeln hinter dir gelassen, damit findet eine Enthemmung statt und du isst einfach mehr von den verbotenen Lebensmitteln. Durch den Effekt der Gewöhnung ergibt sich das wieder, weil alles, was du jeden Tag haben kannst, wird über kurz oder lang uninteressant, wenn du es wirklich jeden Tag haben kannst. Der Körper äh, passt seinen Energieverbrauch an. Das heißt, dein Gewicht pendelt sich auf einem bestimmten Niveau ein. Das kann höher liegen als davor oder vielleicht ein bisschen drunter oder gleich bleiben. Das hängt davon ab, ähm, von deiner Vorgeschichte, von deiner Konstitution, ähm, von dem, wann du wirklich loslässt, von, von den Diätregeln, ähm, vom Hormonstatus und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, wo man das nicht voraussagen kann. Ähm, kann. So ein ja, wichtiges Ding ist, glaube ich, dass du an dich glaubst und dass du dran glaubst, dass du mit deinem Körper einfach wieder, ich sage jetzt mal, eine Einheit bilden kannst, dass du deinen Körper nicht als als ähm, Kampfzone siehst. Dann wird das Ganze leichter. Ich weiß, das ist einfacher gesagt, als es dann in der Praxis ist, ähm, aber versuch quasi, wenn du intuitiv zu essen beginnst, versuch deinen Fokus ähm, auszuweiten, so Zoom raus. Also wenn du dir so eine Google Maps vorstellst, dann bist du jetzt reingezoomt und siehst nur, oh mein Gott, ich esse so viel, ich esse so viel, ich esse so viel. Das heißt, du hast so einen Tunnelblick auf, auf das, was du gerade isst, was sonst verboten war. Das ist noch so ein Überbleibsel von der Diätmentalität, das aber ganz normal ist. Versuch, rauszuzoomen und versuch, das, was drumherum ist, auch zu sehen. Versuch zu sehen, dass es, dass es sich leichter anfühlt oder befreiter ist, nicht ständig nachdenken zu müssen, wann esse ich, wie viel darf ich. Äh, sieh, dass das schlechte Gewissen einfach viel weniger ist. Nimm wahr, wie toll das ist, wenn du Dinge essen darfst, die du dir verboten hast. Nimm die Tools wahr, die du lernst. Nimm die tollen Erfahrungen wahr. Nimm wahr, dass du, ähm, äh, dass es so viele tolle andere Themen jetzt gibt, mit denen du dich beschäftigen darfst, weil, weil ähm, du nicht mehr so versessen auf Kalorien bist. Nimm wahr, dass du Sport machen kannst, einfach so, weil er, weil er Spaß macht. Und nimm wahr, dass dieser Sportzwang wegen Kalorienverbrennen weg ist. Oder leichter ist. Also zoom raus und sieh all die anderen Dinge auch, die da sind. Und wenn das schwierig ist, dann schreib mit. Schreib dir mit, welche Aha-Momente du erlebst, welche Erfahrungen du machst. Das hilft dir, deinen Tunnelblick aufzuweichen, wenn du halt einfach vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst. Ja, oft verlieren wir ihn so ähm, und glauben, dass wir keine Fortschritte machen. Wir sehen dann oft die, die ganzen Dinge rundherum nicht mehr. Ja, das möchte ich dir heute mitgeben in dieser Folge. Und ich bin in deine persönliche Story interessiert. Also schreib mir doch, Teil deine Erfahrungen damit, auch wenn du positive Erfahrungen hast, wenn du äh, die, diese Phase schon bewältigt hast, dann schreib mir doch, wie das für dich war, äh, wie lange das für dich gedauert hat, das würde mich irrsinnig freuen. Ja, in diesem Sinne, hey, du kannst so stolz drauf sein, was du geschafft hast, dass du sagst, ich kehre Diäten den Rücken und es ist völlig normal, dass du Angst hast. Hör dir vielleicht auch die Podcast-Folge an zur negativen Energiebilanz, also Setpoint-Theorie, die ich aufgenommen habe. Da findest du weitere Informationen dazu, und vielleicht auch die Folge zur Veränderung des Essverhaltens von letzter Woche könnte auch ganz interessant sein für dich. Aber nochmal wirklich cool, dass du diesen Weg gehst. Du kannst stolz auf dich sein, weil du nicht nur dich damit veränderst und dein Leben veränderst, sondern auch das von Menschen um dich herum. Ich habe von so vielen gehört, dass das Familienleben besser geworden ist, dass, dass es keine Diskussion mehr mit anderen Menschen gibt, dass ähm, das Thema... Essen mit Freundinnen einfach, ähm, ja, das einfach so viel bereichender geworden ist, weil es andere Themen gibt. Also, dass die Partner merken, was das für positive Effekte hat. Also, bleib da dran und du bist so tapfer und hast schon so tolle Arbeit geleistet. Insofern, klopf dir jetzt auf die Schulter, nimm dir ein Büchlein zur Hand und schreib all deine positiven Erfahrungen wieder. In diesem Sinne, alles Liebe, danke, dass du dabei warst, sei achtsam und genieße. Vielen, vielen Dank, bis bald.